0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Peňáz. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Pavel je finanční profesionál s víc než 15 letou praxí ve financích. Začínal jako finanční a mzdový účetní, poté přesadl na Controlling. V roce 2018 založil společnost Controlling Solutions v rámci, které pomáhá malým a středním firmám s nastavením kvalitního finančního řízení. Pavle, co vás vlastně vedlo k založení
1: vlastní, vlastní firmy, vlastního podnikání? Bylo to tak, já si myslím, že jsem to měl v sobě od jak živa, už jako na vysoké škole jsme s kamarádem zkoušeli prodávat pojistky, u toho jsem teda jako nechtěl zůstat, ale čichnul jsem tam, čichnul jsem tam k firmním financím, což mě zaujalo, začínal jsem jako účetní, jak se tady říkal, pokračoval jsem přes ten žebříček pomyslnej kontrolingu finančního managementu, až jsem skončil na úrovni finančního ředitele. A tam přišel v jednu chvíli moment, kdy jsem si nebyl úplně jistý, uh, jestli má jakoby, ta moje práce pro ty velké korporátní struktury smysl. A přemýšlel jsem nad tím, jak zužitkovat vlastně to know-how, to, ty roky, které jsem se naučil o procesech, o všem možným a ukázat to taky těm menším firmám, který si často, často nemůžou uh, ty finanční profesionály dovolit v plný míře.
0: Co se týče vlastně toho, uh, dobře, řekněme, finančního řízení jako takového, tak vy jste třeba cítil, že s tím ty, ty podnikatelé mají velké problémy, nebo jaký byl, jaký byl ohlas?
1: Je pravda, že jsem, uh, že jsem tušil, když jsem se pouštěl do toho podnikání, uh, že na té úrovni těch malých a středních firm, to není tak jako pěkně dotažený dokonce, jak jsem byl zvyklý v těch korporátech. A to se mě víceméně jakoby posleze potvrdilo, jakmile jsem jakoby šlápnul do toho podnikání. Aha. A v momentě, kdy jsem začal vysvětlovat takový základní, základní logiku, základní věci, tak jak by finance měly fungovat, tak by přicházelo hodně takových aha momentů, z těch, pozic, z těch pozic malých a středních podnikatelů, majitelů, mm. firm, ředitelů. Takže to byl vlastně uh, impuls a zároveň motivace pro mě, proč, uh, proč jakoby v tom pokračovat a proč tomu jako vlastně pokračovat dál. Mm.
0: Jaké aha momenty to byly? Vzpomenete si třeba na něco konkrétního?
1: Určitě. Uh, těch momentů je celá řada. Uh, jsou, to, jsou to věci typu, uh, podívejte se, jakoby tady, máte, tady máte nějaká čísla, ale vy se podle nich jakoby vůbec nechováte, jak můžete vědět, že zisky jsou takový a makový, jak je možný, že, ne, že nemáte přehled, kolik, kolik utratíte třeba jako v rámci objednávek, proč si neplánujete flow. a tak by se dalo určitě pokračovat dál. Má vlastně smysl plánovat flow ve chvíli, kdy jsem opravdu jenom malá firma, klidně třeba van menšou? Určitě má obecně vždycky se vyplatí plánovat, a pokud jsem i a nebo nějaký hodně malinký SROčko, tak plánování speciálně cash flow je pro mě úplně esenciální. Mm-hmm. Je nutné ale si, si jakoby představit společnost, jakoby, kterou mám a kterou, kterou potřebuju v uvozovkách jakoby, naplánovat. Jinak se bude chovat taxikář, který se stačí podívat na bankovní výpis a udělat si projekci, kolik, kolik zákazníků musí z letiště odvozit. Mm-hmm. A trošičku jinak se bude chovat třeba garážista, který má dva tři kolisy, ale už má nějaký spolupracovníky, už potřebuje nakupovat materiál, už potřebuje umožovat investiční úvěry a tak dále. Proč třeba myslíte, že e, to
0: ti podnikatelé neúplně zvládají e, to finanční řízení jako takové?
1: Hmm. No, s tím, co já se setkávám, e, bych to rozdělil jako do dvou větví pomyslných. Jedna je, jedna je takové to e, vlastní superhrdinství, kdy ten podnikatel si říká e, já vím o, ve své firmě naprosto o všem, schvaluju všechno, mám naprostý přehled, ale no. ono Ono to tak ve skutečnosti jako by není, anebo, nebo je to jenom do určité velikosti té firmy nebo komplexnosti té firmy. No a, a ta druhá větev, ta je pro mě příjemnější. A to jsou častokrát ředitelé, majitelé firm, jakoby, který si uvědomí, že, že řídit, řídit firmu přes čísla je určitě cesta, ale naráží třeba na nějaké technické, technicko-ekonomické know-how. Je bych asi řekl. Takže k těm, nebo s těmi se velice dobře komunikuje v momentě, kdy se nastavují nějaké rozvojové projekty, kdy třeba ukazujeme, jak líp vyřešit kalkulace. Evergreen, jaká kalkulace, jako strašně málo firm má, má je v pořádku jako nastavený a tak dále. Takže to jsou asi ty dva důvody.
0: Kdy vlastně člověk pozná, nebo v jakém bodě by si měl říct, že e, dobře, sám na to nestačím, potřebuju třeba někoho, kdo mi s tím plánováním, s těmi financemi a s tím řízením vlastně toku těch peněz e, bude
1: pomáhat. Určitě to bude hodně Asi, Když už je na nula, je, je to pozdě, že jo? Když už je na nula, tak je to pozdě, pokud uh, už jsem si nabral ještě nějaký úvěry, tak je to ještě hůř, mm. uh, ale je to, uh, je to individuální, protože uh, jako první musí přijít nějaké uvědomění, že skutečně tu firmu chci řídit přes čísla a potom musí přijít nějaká fáze, jako pracovně říkám sundávání růžových brýlí, kdy musím mít touhu se podívat jakoby, kriticky na ty čísla a co se teda jakoby, ve skutečnosti děje a, a co můžu zlepšit. A potom jakoby, ten, ten člověk, obvykle jakoby, ten jednatel, majitel, jakoby, přijde k tomu, že tu pomoc potřebuje. Hmm. A je otázka, odkud si ji vezme, to je zase jako jeho plán. Jestli nejdřív zkusí interní zdroje, tam jako s tím nemáme úplně dobré zkušenosti, protože většinou, většinou to skončí na účtárně, anebo jestli, jestli osloví někoho jako externě, hmm. někoho, kdo má přesahy a tak dále.
0: Možná pojďme ještě zkusit říct, kde se vlastně podle vás tady v tom finančním řízení dělají největší chyby
1: tak možná, uh, možná prvně finanční řízení jako takové je poměrně hodně široký pojem. Mm. Jo, uh, pokud bych mohl odbočit, tak uh, v jedné společnosti indické uh, jsem, se, jsem se seznámil s takovým krásným akronymem anglickým. Uh, ten akronym je FACT, psáno anglicky, F-A-C-T a uh, vlastně ten akronym v sobě pojímá veškerý, veškerý finanční řízení. Jo, že to F to F znamená F jako financing, to znamená jak dostat peníze do baráku, ať to jsou bankovní úvěry, ať to jsou uh, dotace nebo nějaký kapitálový vstup, to je jedno. Uh, Ačko, accounting, účetnictví, to je jasný, zákonné povinnosti, účtovat musí jakoby každá firma. Uh, Cčko, to je controlling, to je ta vnitropodniková ekonomika, to je hmm. jako ta naše srdcovka, o které, o, o které se primárně bavíme. A potom tam jsou samozřejmě daně a daňová optimalizace. A i poplatky a všechny ostatní věci. Ale všechny tyhle čtyři oblasti je potřeba řídit. Hmm. No, s tím, že uh, my, co jakoby, můžeme efektivně uh, udělat, čím se zabýváme, a to je právě jakoby, to know-how, který, uh, který jako já překlápím, nebo překlápíme uh, z korporátu do těch malých a středních, uh, je to vnitřní nastavení té ekonomiky.
0: Kde byste s ním začal? Když bychom vnitřně nastavovali tady dejme tomu ekonomiku nějaké malé firmy, tak kam byste se všude díval?
1: Hmm. No uh, obvykle obykle začínáme tím způsobem, že se podíváme uh, na to, jestli ta uh, společnost má vůbec plán, hmm. jestli nějak, nějakým způsobem plánuje. Uh, potom si díváme nebo po případě jakoby doporučujeme, jestli, uh, jestli má nějaké manažerské výkazy. jenom abych abych upřesnil manažerský výkaz, to není něco, co co stáhne paní účetní na konci konci měsíce nebo roku, to, co se posílá na finanční úřad, ale je to to výkaz, který musí ten majitel, v případě ředitel té firmy, mít za vlastní a musí umět v něm číst a tak dál. Takže to je druhý krok. Pokud existují výkazy a je naplánováno, tak uh, můžeme rozjet jakoby, tu standardní rutinní agendu a můžeme začít jakoby, sledovat pravidelné výsledky. To znamená, uh, například, uh, mám výrobní firmu, krásná výroba, uh, postavili jsme rozpočet poprvé za x-y x, let, opravdu za hodně dlouho, a teďka jsme ve fázi kdy k tomu rozpočtu jako každý měsíc srovnáváme čísla. Mm. A jakmile tohle to jsme udělali, tak samozřejmě začaly vypadávat čísla. Čísla se červenaly, nějaký se černaly, nějaký se červenaly a protože člověk je nastavený tak, jak je, tak ty červený čísla si okamžitě žádali nějakou, nějakou akci. A to je naprosto správně, protože co kontroler má dělat, nebo CFO má dělat, říct, Podívejte, tady je červený číslo, je potřeba, aby ho někdo vzal a řekl, co s ním bude dělat, aby se, aby se vyhotovila nějaká nápravná akce, akční plán, tomu říkáme, a, a nebo aby jako validoval, že to číslo je v pořádku, že to je odchylka jednorázová, už se nebude opakovat. Mm-hmm. A v momentě, kdy jsme, my si, kdy jsme s tím klientem jako dokázali uh, trackovat ty akční plány, tak to byl přesně ten moment, kdy on začal jakoby realizovat, řeknu, tu konkurenční výhodu toho finančního řízení, protože začal být čísla pod kontrolou. A to je ten cílový stav, kam já, kam já, kam já potřebuju ty klienty dostat. To znamená dostat ty čísla pod kontrolou, jestli to chápu správně? Dostat ty čísla pod kontrolou, ale v tom širším, širším slova smyslu, že si, že si jako nesedneme na konci měsíce a nepodíváme se, no, zase blbí. Jo, ale naopak, jako se, no, zase blbí, ale co s tím budeme dělat a kdo to udělá a kdy se to udělá. A to je, to je snad, uh, troufám si říct, záležitost, kterou, kterou se zabývá tak 5% malých a středních podniků, kteří to dokážou dotáhnout hmm. takhle, takhle daleko.
0: Co těch zbylých 95%, to tak nějak jako pořád, to pocitově, chápu teda asi pravděpodobně, nebo tak nějak jako balancujou na hraně neustále, nebo i, co si
1: myslíte? Jak kteří, je to někde, je to někde na půli cesty. Hmm. Já, jsem, já jsem popsal jakoby ten začátek, někdo neplánuje vůbec, nosí to v hlavě, to je neúplně úplně dobrá jako výchozí situace, někdo plánuje, ale ty výkazy mu nic neříkají. Hmm. No, takže je potřeba naučit ho, naučit ho vůbec číst ty výkazy. Uh, někdo tím číslům i rozumí, opravdu si sedne s tím svým třeba managementem, když to jsou větší firmy, třeba 70, 80 lidí, mm-hmm. a řeknou si, hele, máme, máme, problém, máme problém na materiálech, nebo máme problém jakoby v lidech, nebo personální náklady jsou vysoký, co budeme dělat. Ale bohužel, uh, ve většině případů, tam, co budeme dělat, to skončí. A za měsíc se sejdeme znovu a zase, zase zní otázka, co budeme dělat. Hmm. No a ono to nejde a tak dál a tak dál. A to jsou... V tomhle v tom balíku, to jsou, to jsou všechno firmy, které se jakoby zastavili někde, někde na cesty v těch
0: 95%.
1: Když mi tam výjde,
0: dejme tomu to červené číslo, teď teda nastanete otázka, co, budeme, co s tím červeným číslem budeme dělat. Tak s čím by se třeba nejčastěji setkáváte, Jaká může být cesta ven z toho, z toho červeného čísla do toho černého? Někde začít četřit?
1: Někoho propustit? A, určitě, určitě to jde paušalizovat. Mm. A, ty Zaběhnutý, zaběhnutý principy, který třeba korporáty mají strašně rádi, cost cutting a vyhodíme jakoby 10% lidí, to hmm. je jako podle mě mimo mísu, zvlášť u malých a středních. A musí, se, musí se šetřit, ale musí se šetřit chy, chytře. To znamená, častokrát, častokrát třeba pomůže analýza procesů. Hmm. Že se
0: efektivní třeba té práce.
1: A přesně tak, jo? Jako máte, a máte třeba recepční která víceméně kontroluje, kontroluje lidi, kteří přicházejí do fabriky. Jako proč nedat nějakou jednoduchou agendu navíc a mm. ušetřit, ušetřit třeba čas na úštárně. Třeba.
0: Mm.
1: A samozřejmě těch savingových úspor, těch je celá řada. Jo? Takže určitě, určitě se to nedá paušalizovat, ale z procesního pohledu, nebo z pohledu toho, jak, jak se dostat, zpátky do těch černých čísel, nebo jako na ty nulový odchylky. A je, potřeba, je potřeba, aby ten majitel a ředitel a vlastně ten management jako přijali ty čísla za svý a aby oni sami vyprodukovali ten plán. Já jim dokážu říct, hledajte, je, to, je to fakt špatný s těma personálníma nákladama. Platy rostou, mm. a vaše marže zůstává stejná, vaše prodejní ceny zůstávají stejný. Jo, to znamená, že dlouhodobě jako to nedává smysl. To, to nedává smysl, to, jako s tím, s tím jako víc musíte udělat. Ale jako musíte to udělat vy, já nejsem jako HRista, já nejsem výrobák. Já hmm. vám, dokážu vám dát tipy, protože člověk jako by toho spoustu viděl, ale ten drive jako musí jít od vás. Hmm. A, a možná jako by tohle to, uh, politicko-diplomatické cvičení je asi jedné z těch, uh, z těch nejtěžších jeden z těch nejtěžších bodů jako v rámci vyhodnocování těch výsledků. Jako přesvědčit, aby nastala změna.
0: Mm, chápu. Uh, za jak dlouho třeba z vaší zkušenosti ta změna nastane?
1: Pokud ta společnost se chce změnit, uh, tak probíhá nějaké jako, prvotní nastavení manažerských výkazů, první mm. jakoby KPIčka, vlastně školení, školení těch lidí, aby jako chápali, co si, co, si, co si taky mají představit. Uh, představení nějakých best practice uh, procesů a tak dál. Ale to všechno musí zakořenit a řekněme, jakoby do, do nějakého kýžený, kýženýho stavu se dostaneme tak po šesti měsících. Mm-hmm. Takže je to dlouhodobá spolupráce.
0: Hm. Ještě, jak jsme se bavili třeba o těch výkazech a celkově o těch rozpočtech a tak dále. Uh, stačí mi podle vás k tomu, abych byl schopen nějakým způsobem finančně řídit firmu Excel?
1: Podle mě ano. Uh, byť v dnešní době to může být takový jako nepopulární prohlášení. Ale je to zase o tom, jak velkou firmu řídím. Mm-hmm. Jo, skutečně pro toho taxikáře, kterého jsem zmiňoval na začátku, tam nemá význam sáhnout po jiných nástrojích, a, které dokážou plánovat a kde si cosi. Velice dobrý bod je, že i když a, si třeba středně nebo větší firma, středně, střední firma zaplatí plánovací nástroj, pořád ten vstup dávají lidé. No, takže jakoby ten software, software sám, sám o sobě není vše spásný, to určitě mm. není. Mm. Jo, takže Excel a Microsoft Office asi jako pro ty malé určitě nějaká cesta je.
0: Co by měly být třeba ty KPI, která bych si měl v tom finančním plánování nastavovat? Jedna věc je samozřejmě, abych nebyl v červených číslech moc dlouho, ideálně vůbec, ale přepokládám, že to je jenom začátek. Určitě. A jakoby
1: obecně... A KPIčka, klíčové, klíčové ukazatelé, a vlastně sami sami osoby nic neříkají. Oni potřebují mít za sebou nějakou logiku. Hmm. A já když už se rozhodnu pro plánování, tak já bych měl, já bych měl vycházet z nějakého dlouhodobého plánu. To znamená ze strategie. A ta strategie mi řekne, co s tou společností chci dělat. Jestli chci umenšit, jestli chci rozrůst, jestli chci koupit konkurenci. A, a podle toho, podle tohle rozhodnutí de facto, já začnu plánovat rozpočet a současně, současně s tím si vyberu ukazatele, který mě zajímají. To znamená, když budu střední podnik, který má zavedenou, zavedenou praxi, nechci akvírovat nový, nový zákazníky, konkurenty a stačí mě zisk, tak moje, tak moje KPIčko pravděpodobně bude nějaký pozitivní cash flow. Když budu hodně růstová firma, budu šlapat do investic, moje KPI budou investice nebo Capex. Mm-hmm. Pokud, pokud budu sledovat vývoj prodejní ceny, tak určitě klíčovým, klíčovým KPI budou třeba objemy a výrobní ceny a atd. Jo, takže nejde nic, určitě to nejde generalizovat. Je to, je to business od businessu. A musí se zohledňovat nejen jakoby zákaznický portfolio, ale zároveň, zároveň i produkt konkurence a všechno, co s tím souvisí.
0: Je tady vlastně vaše, nebo jedna z těch prvních otázek, kterou třeba máte v určitě majitelům nebo v určitě firmám, něco v tom smyslu, jaká je vaše dlouhodobá firmní strategie?
1: Určitě. Hmm. Určitě. Zejména, zejména jeden z prvních bodů, kdy se vlastně doptávám na plán, jestli nějaký existuje nebo jestli neexistuje. A když většinou dostanu odpověď, že neexistuje, a tak se ptám, jaká je vaše strategie, abych ho mohl nastavit. Mm-hmm. Jo, a, a tam často jsou takový otazníky v očích. Jo. je to jasný. Přece, je, je, je to jasný, jako vždycky děláme, jako vždycky. To je můj pracovní název, to je <laughs> nejběžnější strategie. A... Ale jakoby aspoň s tím se dá pracovat, jo. Nejhorší jsou, nejhorší jsou situace, kdy opravdu jakoby ten majitel vlastně jakoby neví, co mm-hmm. chce s tou firmou dělat. A mm-hmm. to se stává, bohužel. Mm.
0: No mně vlastně přijde zvláštní, že tohle se za děje v tak měřítku, v jakém o tom mluvíte. Další věc je, co s tím? Máte třeba pocit, přece jenom už jste v té vaší kariéře leco zažil, že se aspoň trochu třeba proměňuje to vnímání ohledně toho finančního řízení a třeba právě i teď, v době, kdy, která je, řekněme, ekonomicky nejistá?
1: Myslím si, že ano. Vnímám i nějaký indikace, například poptávky poptávky podniků na a, proškolování managementu, mm. jako ve větší míře, než, než, to, než to bylo dřív, ale to pen, tempo je jako poměrně pomalý. Mm. Jo, a, a vlastně já, když, se, když jsem začal nějakou aktivně s nějakou propagací toho finančního řízení, kontrolingu, a, jako tam u nás, já jsem z východních, z východních Čech, tak tam a, to je jako prakticky jako pole neoraný, na, na tom poli malých a středních firem. Mm. Takže... tam tam je spousta práce.
0: A navíc ještě možná si můžu asi myslet, že to je velmi nepopulární, protože člověk, který se vás svým způsobem jako zavolá do firmy, tak musí přiznat, že něco s financemi není úplně v pořádku u něj.
1: Je to tak a zároveň zároveň to je velice obtížný rozhodnutí, protože vlastně zvete cizího člověka, aby se podíval pod pokličku těch čísel, toho, co se skutečně vaří, a, a potom ještě narazíte, nebo asi se musíte připravit na to, že, že vám možná řekne věci, které se nebudou úplně, uh, úplně líbit, nebo dobře poslouchat. Mm-hmm. Jo, slušně, ale <laughs> obsahově, obsahově to někdy nejsou, nejsou moc dobrý zprávy. Ale a zase, zase abych nekreslil, nekreslil jenom černý scénář, že spousta firem, a to já velice obdivuju, a oni dokážou držet jakoby ten biznis prakticky bez finančního řízení, jenom jakoby pomocí nějaký jako kvartální účetní závěrky. A to je obdivuhodný, jo, protože to si pak člověk jako, musí říkat, to, kde, by, kde by oni mohli, mohli bejt, hmm. jako kdyby se to dělalo, jakoby, jak, se má, jak se dělat má. Hmm. Jo. Uh,
0: rozumím, co se týče vlastně uh, nějaké vaší filozofie teď, ale pro změnu, tak... Uh, kam vy, dejme tomu, míříte z hlediska zase profesního, firmního a podobně?
1: No a moje vize, s kterou já jsem jako zakládal, zakládal tu společnost, a je, že já bych chtěl poskytnout těm malým středním podnikům něco jako korporáty to mají, říkají tomu SSC, Shared Service Center, mm-hmm. centrum sdílených služeb, který se postarávou veškerou, veškerou administrativu, Svojich svěřených podniků, protože to je skupinová záležitost. A mně se ten koncept strašně líbí, částečně jako to už to korporátní zvíře jako nezaženou v sobě. Takže já bych strašně rád jako svým klientům dlouhodobým nabídnul k podobnou službu s tím, že prostě existují jakoby přesahy a, a kontakty. Hmm. Aby se, to, aby se to podnikání v našem regionu jakoby rozvíjelo. Hmm. Jak moc myslíte, že v tom bude hrát roli i o světa? To znamená
0: neustále opakovat, říkat, že podívejte, tohle si musíte do těch Excelů nabouchat, aby, aby se vám z toho něco vycházelo, musíte mít nějaký finanční plán a tak dále.
1: Řekl bych, že to je nedílná součást. Vlastně v tom, v tom mém podnikání je to jeden z těch tří základních pilířů, jakoby, hmm. na kterým to stojí. A zároveň, protože na první pohled by se mohlo zdát, že ty malé a střední firmy, to je velice široká a různorodá oblast. No? A z mého pohledu nemá, nemá význam tlačit do mikropodniku částečního finančního ředitele. To je zbytečně, jako je stojí peníze na těch pár mm. transakcí. Ale co má význam? Naučit je, naučit je, o čem to je. A ty střední, ty už potom jakoby, ty už potřebují outsourcing a tak dále.
0: Pavel Peñas. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.